0: Det där ljuset eh, jag har lite så ont i hur alltså inte just ja, nu blir det lite mörkt kanske för oss men skit. Oh, ja, ja, men... <laughs> det vet vad tror jag. Vi får An se. Annars tända annars <laughs> det. Ja, men den är brutal inte...
1: jag vet det, det är för att det är en arbetslampa som de har satt här.
0: Ja. Jag går runt och släcker hela tiden hemma. Och, ja, det alla tycker liksom att hur mörkt ska vi ha här hemma men det är någonting med ljuset som att jag tycker om när skymningen kommer och det är någonting förlåtande att nu snart den här dagen slut och att det blir mindre och mindre och mindre ljus och då så blir det mindre och mindre och mindre man behöver fundera på min mormor sa alltid att det ska du veta Marie att med, med kläderna tar man av sig bekymren och då får det vara för den dagen vi
1: är nästan där nu eftersom vi har släckt lampan
0: <laughs> vi kurar lite skymning
1: <laughs>
2: Ett podd. En podd för dig som älskar pocket
1: Hallå där, hej! Vi som har mammor som redan äger världen Vi får snå världen om vi också ska få den Det tänker Isabel som är huvudperson i Marie Lundströms debutroman Sanningens kalas men lätt är det förstås inte. Inte när stort stortvivlet sätter in och mannen man älskar också gift, fast med någon annan. Och inte ens mamma går och tar hjälp av, för hon ligger nerkövd på akuten. Skratt trängs med gråt på detta kalas, och Marie Lundström är dagens gäst. Och sen till kaffet handlar det om Athena Faroxads senaste diktsamling i Rörelse. Kliv på, håll till godo, jag heter Lisa Tallroth. Lundström, välkommen hit till, till min studio, ja. till Pocketpodden studio. Tack. Känner du dig lika avslappnad som i din egen i Lundströms bokradio? Jag vet det,
0: är det är jätteskönt att du är du och jag får vara din gäst. Det är mycket man slipper då också, vet du.
1: För nu är det jag som ska få ställa frågorna och du som är författaren. Du är ju debutant och har en alldeles nyfödd roman här på bordet. Sanningens kalas heter den. Alltså, nu är det ju inte så himla mycket en blixt från klar himmel det här att du är en skrivande person som man kanske kan tro men det här har verkat och pågått
0: länge, är det inte så? Jo men det har det. Min mamma påminner mig om att jag var sex år när jag första gången tydligen sa att jag skulle jättegärna vilja skriva en bok. Så det tog ju, det ju lite lång tid, jag är ju nu jag är 53. Mm, så det hölls på där och jag trodde nog att det var det jag skulle göra. Men, men jag skrev två böcker, jag skickade väl in dem bland annat hit säkert ju Och så fick jag såna där uppmuntrande nej Som jag inte alls 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 kunde ta på något bra sätt i den där känsliga 20-årsåldern jag, jag, jag tog det väldigt uppförstorat och dramatiskt, det kan jag ju se nu Så det var sådär att är det inte jag så då är det
1: nej Men du släppte det inte ändå uppenbarligen skrivandet?
0: Nej men jag tänkte att det, det är någonting jag inte har, det är någonting som saknas som jag inte har tydligen och då får jag nog, ja då får jag titta efter hur ska jag försörja mig, hur ska jag göra det här. Och då var det min pappa som tyckte att man ska inte söka den där radioproducentutbildningen på Dramatiska institutet som det hette då, ja, alltså det vet väl jag inte va ästen inte jag söker en gång så jag sökte med lite nästan sådana amper grundton att äh, det här är väl inget för mig och så. och så gick det som så lätt att istället för det här um, ja eller nej eller så kom jag ju in och jag så var ju, det in, jag så ja, var det ja ja kom ja. hit Ja, så det var, och sen blev det väldigt, väldigt, väldigt... Alltså jag, jag kunde inte förstå att det kunde finnas en sån konstig och underbar arbetsplats som, som Sveriges Radio.
1: Men även om du fick den kärleken och det livet då som journalist och radioprogramledare så har du ju ändå fortsatt att skriva och jag hörde dig säga att du skriver för att du är rädd för meningslöshet. Att det är ett slags lösning på den där ständigt hotande meningslösheten.
0: Berätta, hur, hur tänker du då? Ja, jag vet inte om du kan känna igen det, men för mig är det väldigt skrämmande när saker och ting bara ser ut att hända och inte hänga ihop och inte ha ett sammanhang. Det, jag tänker att de som kanske har en tro kan luta sig mot det. Att Gud skapar ett sammanhang, men jag kan inte se det. Det är som att det blir alldeles tomt inuti och det, det är en tillstånd för mig som jag tror är skrämmande det, det påminner om att man inte kanske vill leva eller inte vill vara med och det vill jag vilja och då är det någonting med skrivandet som bara jag kan inte riktigt säga varför men jag vet bara att om jag plågar mig upp där är jag vansinnigt trött och förstår inte riktigt varför men jag plågar mig upp vid fem sitter till halv sju. så när de andra vaknar så är jag på något sätt lätt och, och lite lycklig. Och det är konstigt. För då har du skrivit i ett par timmar? Ja, eller en och en halv då blir det. Och då, det blir också någonting med att tiden blir så laddad då. Den blir meningsfull. Jag kan inte börja titta på Facebook eller något sånt då. Utan då är det bara, den här tiden jag har. Och vad ska jag hinna göra på den här tiden? Och då kan jag samla allt det här som i vanliga fall då bara är... Eh, Ja, men din ögonfärg, ditt sätt att säga är, allt sånt som jag lägger märke till och som jag gillar. Och så kan jag samla allt det, och jag vet inte till vad alls faktiskt. Det behöver det bilden en enorm meningsfullhet för mig. Jag tror det är en man kan se kanske när ja, men man ser barn kanske sitt, sitter och kommer in i något pussel eller någonting sånt där. Det är någon liknande. Jag är helt uppsugen i det här. Jag vet i fasen vad det har för mening men det är bara skitkul. Men någonting ska det ju bli och har det
1: ju blivit. Nu har det ju blivit en roman och jag tänker då måste man ju också vilja berätta någonting. Även ja. om skrivandet hör jag ju är otroligt lustfyllt och härligt. Så vill du också säga någonting och berätta någonting tänker jag. I alla fall blir det ingen bok om man inte har den känslan. Vad är det du har velat berätta här nu vid den här romanen Sanningens kalas?
0: Jo men jag känner att eh, när, när jag åkte tillbaka till Piteå där jag var uppvuxen och skulle berätta om mitt jobb och sådär, då frågade alla på vägen upp när jag skulle till scenen vem ser du och då slängde jag mitt manus rakt upp i luften när jag kom upp på scenen och så kände jag så här, det är det folk här inne vill veta och när jag då ställde mig där och berättade så här, ja, hej jag heter Marie och min, min pappa, han jobbade på Arbetsmedlingen här i stan och han hette, och, och min mamma, Och så, så kände jag att jag har aldrig berättat det här. Jag har aldrig sagt det här offentligt, medan det finns väldigt många andra. Jag har också kollegor som har berättat om sin bakgrund gång efter gång och den är så intressant och spännande. Och då känner jag så att en upp, uppväxt i... i en liten stad i Norrbotten på 70- 80-talet. Det är fan i mig lika intressant. Det är lika spännande som, som rika släkter från andra länder. Och, och jag, jag har min historia och den, alla de här sakerna som, som formar en människa. och Ingen annan kommer att ge det värde, men jag kan ge det värde. Den här liksom till synes ganska så. Jag ska säga gråtrista, lite vanliga historien. Det tycker jag nog att de här stora författarna har lärt mig. Och jag påminner mig om det när jag läser Elena Ferrante till exempel. Att ja, men det kan liksom utspela sig på en vanlig tråkig gata i Neapel, och det kan bli hur magiskt som helst. Det är hur du berättar och vad, vad du har varit med om som är saken- och hur du kan få fram det- och vilka känslor du har haft i det också. Så det, det, det är en drivkraft att- hej, här kommer den här berättelsen- och det kommer fler.
1: Titeln är ju underbar- eftersom den skickar iväg- associationerna åt lite olika håll- Sanningens kalas. det så finns det ju något härligt i ett kalas. Det kommer att bjudas upp. Det kommer att, det kommer att bli skruvat. Det kommer att bli roligt- men sanningen i titeln, den är ju lite uppfordrande. Man tänker ju på det liksom som en uppgörelse. Eller jag menar sanningens minut, nu har den kommit, nu ska korten på bordet. Hur tänker du kring titeln? Varför fick den det här underbara namnet?
0: Det är en scen i boken där Isabel går ut och ska så lite... Sommarblommor som hon försöker få till i den ganska igenvuxna och lite sorgliga trädgården som hon försöker hålla upp och då har grannarna kalas och de har precis sålt sitt hus hon undrar fick de åtta miljoner och de ska skiljas. Och då tänker hon, hon fantiserar ju om det här och hon hoppas att de har ett sorts sanningens kalas där de har samlat alla vännerna och de har blivit nu rika, de har sålt huset och, och alla är sams och alla vill skiljas och skål. Och det, det är ju bara en fantasi, så, så, så ser det ju ja, tror jag väldigt sällan ut.
1: Och alla vågar möta sanningen på något sätt, för det är ju det som inte Isabel gör. Hon står ju mitt i sitt eget liv och det har ju verkligen tjorvat till sig. För hon är 48 år och bor då i det här lite huset. Hon har en man, han jobbar utomlands och i avlägsen och så har de barn. Men framförallt har hon ju blivit förälskad i en kollega. Han är också gift på sitt håll. Och där står det och vägen nu om man ska hålla fast vid det här trygga, nödtorftiga äktenskapen eller om man ska våga kasta loss för en osäker passion. Det kan väl ingen förnuftig människa riktigt våga göra, är det ju det som Isabel liksom säger till sig själv. Mm. Och berätta om Isabelle.
0: hur fick hon sina konturer, din huvudperson? Jo, men hon håller på med det här, precis som du säger, på tal om sanning. Har hon ett nödtorftigt äktenskap, eller är det självverket ganska bra? Inte ens det vet hon vad som är sant eller falskt. Hon eh, jobbar som guide på stadshuset. Där I Stockholm? Hon, äh, i, sta, I Stockholm, tack, tack.
1: Ja, det är bara det jätteroligt
0: tycker jag. Och, och har du någon särskild relation till Stockholms statshus? Ja, jag känner till huset sedan tidigare, det gör jag. Det var väldigt kul att skriva om de här turistgrupperna. <laughs> så, men att hon, hon, hennes jobb ger henne kanske inte allt hon behöver här i livet. Och sen så vet hon inte riktigt. Alltså det, hon har tagit sig väldigt långt från, det finns ju scener från hennes barndom i, i Norrbotten. Hon har tagit sig långt därifrån och kanske fått mycket mer än vad hon någonsin hade kunnat tro att hon skulle kunna skrapa ihop. Så att det är inte så att hon på något sätt väldigt lättvindigt tänker att Å, det här kan jag göra mig med, med min familj. Hon har kämpat ganska hårt för att komma dit. Och därför blir det ändå mer smärtsamt och förvirrande för henne att hon faktiskt inte vet. Men varför räcker då inte det här till för mig? Och varför verkar alla andra i familjen så himla nöjda med det här? Varför är det, verkar det bara som att det är jag som blir ensam i det här eller så? Så det, det vet hon ju inte riktigt hon ska göra med Och, och då, då kommer den här förälskelsen in men, men alltså, ibland när jag tittar i boken så tänker jag att de här männen De är ju väldigt centrala Men ibland när jag läser tänker jag att de är som skuggor lite grann Samtidigt att hon, de är väldigt viktiga Och inte minst den här som hon har blivit förälskad i är ju extremt central för henne Men samtidigt är det någonting annat hon håller på med där han är en del. Och det handlar ju väldigt mycket om att få ihop det här med, med den här mamsingen. Alltså skillnaden mellan att bara överleva och leva på. Och som hon tror fast hon inte vet vad det skulle kunna vara. Att verkligen leva, vad det då är för något. Är det bara en klysscha eller något som bara står med det Skulle Finns det på riktigt?
1: Det är det det som är den här begåvningen för livet ja. som hon skriver, eller som hon tänker det som att hon, inte har. att hon inte har? Och jag har sett att det är också i presentationen av boken många som tar fasta på det där, att Isabelle är en person som saknar begåvning för det här med att leva. Och det har fått mig att fundera på vad den hur en sån begåvning skulle se ut.
0: Ja men jag kan bli själv sådär om jag nu lämnar Isabelle, så kan jag bli själv när folk säger om någon annan människa, hon är en vanlig tjej levnadsglad då tänker jag alltid sådär jag blir liksom avundsjuk på en sån beskrivning jag kommer aldrig kunna, kunna beskriva så även nu folk tycker att jag är väldigt glad och sådär men och det tycker jag är lite konstigt alltid att folk tycker men just det där, en vanlig levnadsglad tjej det är ju inte Isabell och det har inte jag tycker jag kunna vara heller riktigt. att man, inte kom, man kommer aldrig in i den där jag vet inte vad det skulle vara ens för jag vet, inte, jag vet inte hur man gör det. Men det är någon
1: slags nöjsamhet. Det är det där att se det där halvfulla glaset och vara tacksam <laughs> för det man har och inte fokusera på det man saknar. Är det det som skulle vara någon slags begåvning för livet? Ja, det kanske det är.
0: Men jag, jag, man kan ju må, må illa över sig själv att man sitter på på, på um, ett kalas till exempel. Och så tänker man: Men nu är vi ju här. Nu har vi ju jättetrevligt här. Och det har vi verkligen. Och samtidigt kan jag sitta och tänka på: Och det kanske alla andra gör också. Att jag tänker på: Men jag, jag vill, att jag skulle skriva. Eller att jag. Um, jag är inte riktigt där kan jag känna. Att jag är inte riktigt där. Jag är kanske där i. I, jag tänker på hur jag skulle kunna formulera den där främmande mannens ögonbryn. Eller, alltså man är inte riktigt där, bara där, bara där. Och då tänker jag att den här den där vanlig levnadsglad tjej, hon är där. Hon sitter där och tar ett glas till och är jättenöjd med det. Förstår du mm. skillnaden? Mm. Men, men, men det, det kanske är en fantasi allt det här.
1: Men vet du, jag läste i tidningen häromdagen att någon hade kommit fram till att det här med mindfulness som är så populärt ja. och som vi alla tänker att det är det vi borde ägna oss åt, att vi borde vara där på kalaset och njuta av stunden. Mm. Mindfulness-terapi kan i själva verket ge ångest. Den viss del av de som genomgår sådana här mindfulness-terapi de får ju självverket starka ångestreaktioner. Det är kanske en övertro på det här. Wow. här och nuet
0: ja, jag har en vän som är väldigt bra på det här och så hon har fått mig men det, mer, det blir som ett tvångsmässigt beteende för mig att jag, när jag ska gå in i radhuset så måste jag stryka över de här kryddväxterna som är planterade utanför för hon har sagt att man ska göra det varje dag för det är mindfulness men för mig är det bara något jag måste göra innan jag får gå in <laughs> så att... nu får jag det gjort så har jag varit i stunden men du, du nämnde mamma,
1: mamsingen Jo. Vi måste prata om henne, för hon är ju eh, väldigt viktig. Ja. Jag skulle nästan vilja säga att hon är viktigast i den här eh, historien, eller relationen till mamma. För hon började som mamma. Hon var inte mamsingen från början. Det började som en ganska vanlig mamma. Och sen så småningom så blir hon mamsingen, och då har man avstånd att göra det här namnet. Berätta, vad har de för relation, Isabelle och hennes mamma?
0: Ja, men mamma, är, mamma är, går nästan inte att säga på att det blir intimt så man säger mamma. Det är det är så hjälplöst på något sätt det ordet och fyllt med förväntningar. Mamsingen, det är lite, mera, det är lite mer avstånd i det ordet, lite mer kaxigt, lite mer som att man tittar på någon lite på håll. Och det har hon behövt skaffa sig, det avståndet, Isabel. Det blev ju ett fysiskt avstånd eftersom Isabels äm, mamsingen flyttade ifrån familjen när Isabel var nio. Och då flyttar den här mamsingen 24 mil bort. Och då sen träffas de en gång i månaden. Och där, ja, det förstår du kanske själv att från det så blir det ju ett sånt avstånd. Det har sitt pris liksom för, för Isabel. Hon, hon skriver ju att hon trodde att hon var klar med sin, med sin mamma. Att, man var, att hon trodde liksom att man, man går igenom olika saker så blir man klar med det och så är man har det lagt sig till ro och rätta och så har man kommit i mål medan hon upptäcker, det är väl en av bokens insikter att, att det verket är mer som en cirkelrörelse man rör sig mellan man rör sig igenom mörker och ljus mm. men att om man kan släppa den där bilden av att man ska komma fram så blir också allting kanske lite enklare med sådana här komplicerade relationer eh, det tänker jag nog också själv just att om man släpper den där från start till målbilden så slipper man också den förväntan på att en dag ska du och jag vara klara med varandra. Det kanske inte blir så. Det är en sak som boken handlar om faktiskt. De håller på att stångas ganska mycket de här två. Isabelle och Mamsingen.
1: Varför släpper inte Isabelle henne bara? Varför alltså, Konstaterar hon inte att Mamsingen är en person som Mest prata själv hela tiden utan att lyssna?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Alltså det hade ju varit mycket enklare. Det hade nog inte blivit en bok då. <laughs> men men det visst visst hade det kanske varit enklare. Jag tror att det har att göra med att, att, att den här förhoppningen om att den här mamman som har saknats en dag ska se ändå finnas där en dag när de träffas så ska det vara enkelt att det, det är en förhoppning hon, hon inte har gett upp det kanske är lite dumt lite naivt men det är också lite fint att man fortsätter att tampas med de här för det kan jag känna när jag själv bråkar med, med mina barn att det, det är alldeles speciella sorts gräl för de har ju den förutsättningen att, att om det inte alldeles alldeles skär sig så måste vi oavsett vad vi säger nu så måste vi på något sätt fortsätta tillsammans och hur många människor nu i vårt liv idag har vi det så med man kan ju välja bort nästan alla och då blir de här banden som man faktiskt nästan inte kan välja bort om det inte blir väldigt, väldigt fel de blir väldigt speciella och blir mer och mer speciellt kan jag känna i den värld vi lever i där vi ändå itutas i att vi kan Välja, välja exakt vilka vi vill vara med och sådär. Det ser ju inte riktigt ut så till sist för de allra flesta. Vi har de här de här närmaste och inte fast. Sen har vi kanske valt dem precis själva. Och hade man fått välja hade man kanske valt en annan. Därför kan
1: det ändå vara väldigt värdefullt för Isabelle att sitta när mamman äntligen är tyst. Vilket hon tvingas vara när hon hamnar. Hon har en liten... Oturlig tendens att hamna på intensiven med jämna mellanrum i Så olika roligt att olika olyckor som hon råkar ut för. Inte sällan är Isabel inblandad, men eh, då är ju i alla fall tyst. Och då får Isabelle äntligen chansen att, att säga henne en del om vad hon har tänkt genom åren. Och hon liksom går igenom deras gemensamma historia. Och du, du skriver det ju där bra tyckte jag... Ett vi som har mammor som redan äger världen vi får sno om vi också ska få den. Åh, oh, kul att du gillar det.
0: Jag menar Man kan ha massa känslor inför sin egen bok men de där raderna, den där raderna meningen, den, den tycker jag fasen om alltså.
1: <laughs> för, vad, för vad tänker du det innebär att sno världen?
0: Ja, rent konkret till en början för Isabel så blir det faktiskt att ta till orda. Att inte bara... Känna in, kolla hur mamman mår. Är hon på väg att, vill hon ta livet av sig? Vill hon, vad händer med henne nu? Utan faktiskt börja lyssna på sig själv. Hur låter min röst? Hon har ju bara problem med det till en början. Hon sitter där i sjukhussängen. Att hon harklar sig. Det kommer nästan inte fram någonting. För att hon är så ovan vid att... Så ta, ta röst, ta ton. Och sen faktiskt... Tror jag med det följer i en människas liv att börja fundera på. Du gjorde ditt liv så. Hur mycket ska det styra mitt, mina val? Ska det du gjorde skrämma mig eller uppmuntra mig? Och vad gör jag alldeles själv om jag inte sneglar på vad du gjorde hela tiden? Vad ska jag då? Vilka val tar jag då i livet? Det är väl det som den hon försöker hitta där.
1: Det finns ju många smärtpunkter i den här boken som Isabelle återvänder till. Så därför måste vi ju också säga att det här är en väldigt rolig bok. På det här kalaset, sanningens kalas, så skrattar man ju högt väldigt många gånger. Därför är den kanske lite, den är lite så här svår att ringa in för att den, den rör sig verkligen, som du sa innan. En rotation mellan ljus och mörker. Och då vill jag att vi ska prata om min favorit, Maggan. Ja, Maggan står ju för många underbara repliker och kan inte du få läsa den här scenen med Maggan? Mm. Ska se, jag har la ett märke i min egen bok här. Maggan är ju Isabels kollega, guidekollegan på Stadshuset i Stockholm. Som jag har råkat in i en ganska liknande situation. Hon har ju också en älskare vid sidan av som hon inte riktigt vet hur, vad hon ska göra med.
0: Nej, hon blir som en spegel, spegelbild får man väl säga av Isabells vondor Och Maggan har ju inte särskilt mycket undertext utan hon är en sån här person som nästan allt hon, hon tänker kommer ut genom munnen och det blir ganska så... Ja, det får, det får helt enkelt omvärlden ta emot. Och, och då ska jag läsa från... Äh, tänker Jag tänkte
1: du? från starten. Ser du eller vill jag skapa Nej, men eller? jag ser det.
0: Jag mm. Stadshuset må vara invikt 1923. Tornets tre kronor var och en går jämföra med storleken på en gammal folkvagn. Det må vara hur det vill med dessa fakta. Nu har maggan fått en svampinfektion. Det slår ut det mesta. Efter alla dessa år viskar hon till mig på kvällen i receptionen. Tänk att kroppen inte tål lite åtrå. Svamp? Ja, jag har haft fullt upp med att förklara för min man. Han säger att du har väl fått det på badhuset du enrisas med att gå till fast vi har hemma spa. Maggan har svamp i underlivet. Läget är att jämföra med skotten i Sarajevo. Början på ett världsomfattande paradigmskifte. Maggan mår inte bra. Och vad värre är, den moderata fritidspolitiken har svårt för situationen. Han tror att jag har haft någon annan, säger maggan och slänger upp benen bakom disken. Du ska veta vad det kliar och svider gör det fy bubblan. Maggan och fritidspolitiken pratar i telefon. Maggan viskar in i luren. Jag ska fixa det här. Vi är så sårbara, säger Maggan efteråt- och ögonen hennes fylls av tårar. Det behövs så lite för att kasta oss ur saden.
1: Ja. Maggan, Maggan, hennes ska det hända mycket. Det ska vi inte avslöja här. Men hon är ju en, en underbar karaktär och vän till Isabel.
0: Alltså jag hade kunnat skriva tio band om Maggan. Jag älskar henne. Alltså hon är så rolig att skriva om också- hon bara säger allt det här som man inte ska säga och hon säger bara självklarheten nästan. Det är så, så kul att skriva.
1: Men, men att kasta sig så här då mellan, mellan ljus och mörker och mellan absurdism och eh, allvar. Skulle du säga att är det, är det din litterära stil eller är det kanske rent av din... Eh, livsstil, din livsstrategi
0: Ja, jag tror det senare att, att den färger av sig på den litterära stilen att det, det är verkligen verkligen så som jag ser på tillvaron hela tiden och jag vet inte hur man klarar sig annars och jag tror att det kommer rätt mycket från, från Norrbotten att det finns en väldigt svart humor att allting som händer kan bli bra historier och det är en enorm tröst det kan alltid bli en bra historia vid kaffebordet och den historien som man då berättar, det spelar ingen roll hur mycket då gråtit eller brött eller så. Den ska vara. Den ska vara tragikomisk, den ska vara svart och den ska vara rolig att lyssna på. Och det har jag ju suttit av från, från jag föddes tills jag flyttade därifrån. Att det, det är så man berättar historier och jag älskar den sortens. Och det gäller bara att, att hänga med och förstå det här att jag. Jag är inte ironisk tror jag så mycket utan jag är mera bara att, att vi kan inte ha det så här vi kan inte ha det så här sorgligt som det är att vara människa utan att ha den här ä, blicken på oss för det, det är ju så mycket som är så fruktansvärt komiskt med det vi hittar på och gör. Jag kommer inte ifrån det helt enkelt. Men det, det är intressant med, med humor och svensk litteratur, svensk skönlitteratur och så alltså speciellt Eh, vad ska jag säga, skönlitteratur som ska vara ändå ja men välskriven och ha en litterär höjd, som jag tänker ändå att den här boken ska ha. Ibland undrar jag hur vana vi är att läsa in humor i sådana böcker, att vi är skolade med att de ska vara väldigt, ja, allt annat än roliga. Och att det därför, jag menar, roligt i sig är ju inte någonting som sänker kvaliteten eller den litterära höjden. Men vi kopplar inte ihop ett skratt med litterär nivå riktigt alla gånger.
1: Roligheter kanske jobbar i lite, in annan, lite annan genre. Det är fler saker som ska stämma bara än att det bara ska ha putsats blankt.
0: Absolut. Men, men vet du, jag tror att jag har tänkt väldigt mycket på det här med vad det är som är roligt. Jag pratade med poeten Ann Carson som jag träffade hemma hos henne för några år sedan- och hon sa att det som är exakt, det som är exakt beskrivet, det är det som är roligt. Och det har jag faktiskt tagit med mig att om du bara, om man bara letar, 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 vidare, 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 nöjd inte med det nästan exakt eller, så när du prickar av någonting, då tycker vi människor att det är roligt. Och, och det är, det är någonting där som finns väldigt mycket att undersöka omkring Kan jag känna? Det är någonting där, om det är rent av det är kanske bara en lättnad vi känner. Och det är därför vi skrattar. Att ja, så där är det. Då är jag kanske inte helt ensam. Ibland tror jag att det är därför vi skrattar. Jag vet inte. Att svampinfektionen kan
1: vara paradigmskiften. <skratt> det, kan, det kan vi kanske alla känna igen oss Och Marie Lönström jag, jag vill ju inte kanske inleda med det här då för att vi inte gör det allt för självmedveten, men... Nu tror jag ändå alla tänker det här att du som ju har suttit i så många samtal med författare och har läst så många texter och böcker just utifrån att också du ska prata om dem. Hur var det nu för dig att försöka släppa det där? Jag tänker du måste ha intervjuat dig själv en miljon gånger i huvudet som författare
0: Marie Lundström, eller? Nej vet du, jag har, inte jag har varit otroligt bra på att förtränga det här som vi gör nu. Men, men jag får ju erkänna att jag tycker det är väldigt, väldigt roligt.
1: Men det här att prata om sin text, det är ju någonting så annat än att skriva den, föreställer jag mig. Vi har haft Agneta Plejels kloka tankar uppe här tidigare i podden när hon uttryckte det som att det riktigt bra uppkommer när man släpper idén
0: om att bli sedd. Jo, exakt. Ja, men det är ju det, det, är det. Och det har jag varit jättebra på Men hur göra. då? Det låter helt övermänskligt. Nej, men jag tror i och med... Att det skrivandet handlar inte för mig om det som vi gör nu. Just nu handlar det ju om det och jag tycker det är väldigt roligt. För nu vill jag att du och fler ska läsa den här. Det är då den landar. Det är ju otroligt meningsfullt. Kan den här läsas av någon? Kan, kan vi dela det här så är det, det... är det som är hela meningen nu. Men när jag sitter fem på morgonen, då är det inte det meningen. Då, då söker jag någonting helt annat som har verkligen 0 procent med framgång eller vem jag är på jobbet eller, det, det har verkligen för mig ingenting att göra med det och jag, jag vet inte men jag, jag kanske bara är jättebra på att förtränga saker då jag, jag tänker inte på det då helt enkelt det, det är så helt olika saker
1: för jag tänker ändå på att även om nu har vi inte pratat så mycket om hur det här är biografiskt eller inte i romanen du antydde ju att det fanns något ändå från din egen historia som du kände att det var värt att du fick berätta men hur den är med det, så oavsett, oavsett om man skriver själv biografiskt eller inte så har man ju med en roman så här öppnat en dörr
0: in till sig själv oja, oh det här är en, det är en port det är, ja, det är verkligen en, det är en dörr som i Bröderna Lejonhjärten när de kliver in i den här borgen, att det är en sån där jättestor port kände jag igår kväll att ett bogvisir. Fan, ja, det är ett bogvisir. Jag hoppas att det inte loss, lossnar och hela
1: världen sjunker här nu. Men jag tänker bara, ja, men eller hur Att, att äh, människor, läsare, får ju ändå tillgång till dig. Nu är du debutant också så det är därför jag tänker att du, det här är en ny upplevelse. Nu har du hunnit känna lite grann på det här. Även boken har inte varit ute så länge. Men...
0: Ja, jag har ju förstås tänkt också med, med olika... Det har ju kommit så många författare mm. till mig och pratat. Att jag tänkt att det är klart att jag har tänkt på hur jag skulle vilja göra det. Ehm, och vad jag själv har uppskattat mest. Och då tror jag det ändå är någon sorts... Man försöker ge så mycket som möjligt i situationen. Med någon form av... Ehm, bibehållen integritet men ändå att man inte sitter och tjuvhåller så mycket det, jag känner också, herregud hade jag, hade jag varit 20 debuterat så hade jag ju varit en helt annan då hade jag väl varit jättenervös och jätte allt hade hängt på det här men mena, nu har jag ju levt så länge och det här bogvisiret som vi nu har konstaterat att det är nedfällt det måste ju, nu måste jag ju få göra det här bara och då gäller det bara att försöka leva det här och ge så mycket. Ge dig så mycket just nu och, och för, svara på dina frågor och inte försöka svara på något annat. Det är väldigt irriterande ju. För det är klart att jag, jag, jag tycker så här att när man ger ut en bok så, så det är det klart att först så är en, en affär mellan dig och bokstäverna och så vidare. Men sen när det finns en bok då är det faktiskt så att för mig så vänt, jag väntar mig ett möte med en läsare. Jag väntar med ett möte med, med din läsning och med, med dig. Och, 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 och då, då är man med på det spelet och tycker att man ska ge så mycket man bara orkar och förmår i, i situationen. Liksom, att inte sitta och tjuvhålla så mycket. Nej.
1: Romanen här, Sanningens kalasen, handlar ju om hur mycket man ska våga mm. i sitt liv. Vad man ska förvänta sig av sitt liv. Och de viktiga relationerna. Och... Eh, någon slags förslag, både på frågor och svar, blir ju en roman. Ja. Och nu ska vi inte säga någonting om hur den slutar, men jag bara är bara lite nyfiken på om du själv... Visste hur du ville att den skulle sluta? Eller om du... Är det här en, sån där, en öppen undersökning? Där du själv liksom
0: fick se vad det blev av det. Den, den har haft lite olika, olika slut. Jag blev så glad när jag såg att Ferranthe skrev också som en, i olika cirklar runt och, och här och där och så där i någon intervju jag såg tänkte jag, men då är man ju inte som och, och, och ha en ganska så rejäl röra från början. Så nej, jag har inte vetat hur den skulle sluta. Men jag, jag är nog rätt så, jag är glad. Jag är glad över hur det, hur det blev att det slutade. För att um, um, det handlar ju just om det här med att hon ändå hinner komma fram till kanske ändå att just för hennes del så, nej men att det går inte att fega. Hon kanske har sett andra människor som har försökt att eh, nöja sig och klara det väldigt bra. Att man har en väldigt realistisk syn på sitt äktenskap och sina barn och, och sitt jobb och att man lever den här realismen hela tiden. Hon klarar inte av det Isabel, hon är inte så bra på det utan hon far iväg och, och tänker på att, att hon skulle kunna ha någonting annat. Och någonstans, så, så det är väl någonting som hennes mamsingen säger till henne faktiskt i, i sista samtalet, eller ett av de sista samtalen de har här att eh, du vet att det finns de som kan, som kan leva sitt liv lite på sparalåga eller sådär, men vi tillhör inte den sorten. Vi måste våga för att annars blir det ingenting. Och det, den insikten får ju faktiskt en rad konsekvenser för hela livet. Det är inte säkert att det blir särskilt lätt och det är inte säkert att det blir lyckligare av det här. Men det är i alla fall en väg att vara. Det tycker jag får bli våra slutord vad synd, jag hade gärna suttit det var så kul att få bli på frågor och sitta här
1: sanningens kalas det känns som att vi kan stigen kan leda vidare här vi får se Marie Lundström om det blir Isabelle. det handlar om nästa gång eller vad det är. men du har lovat att du ska fortsätta skriva
0: jo men jag var uppe imorse så att...
1: mm. tusen tack för att du kom hit till pocketpodden
0: Åh, tack tack.
1: vilken bra idé att vi vi kommer aldrig kunna ja. tända mer
2: <skratt>
1: en av Sveriges kanske mest omtalade poeter ska vi prata om nu Athena Farroxad heter hon och eh, stor succé blev det med hennes eh, debutsamling Vitsvit som kom för några år sedan men nu är det i rörelse som är aktuell som pocket. Och Lina Rudén Reynholz, du är dels Atenas förläggare på Albert Bonniers förlag, men också ansvarig för poesin, utgivningen på förlaget i sin helhet. Jag tror det är många som känner till Athena Farouksad kanske från hennes deltagande i kulturdebatten där hon verkar vara en ganska stridbar person. Är det ett bra sätt att beskriva henne, tycker du?
2: Jo, men det tycker jag. Alltså jag tror att Athena är ju en av de Poeter först och främst som är mycket läst i Sverige och hon är också en offentlig person som går in i
1: debatten och tar striden när hon tycker att det, det behövs helt enkelt. Ja. Och då handlar det ofta om rasism, fascism, populism och identitetspolitik och sådana frågor?
2: Absolut, det handlar om politiska frågor och rörelser där hon är engagerad. Det är liksom lite del av samma sak för henne debatten eller den politiska striden är inte skild från poesin för Athena Faroxad. Det är ju också väldigt tydligt i den här senaste boken då, i rörelse. Det finns ju liksom flera sätt att se på den titeln. Det viktiga är liksom att i stort sett alla, ja men boken består av enskilda dikter med titlar allihopa. Och det är egentligen inte skrivet för att tillhöra en hel samling på en gång utan dikterna är skrivna Oftast till olika händelser eller av olika anledningar. Till exempel eh, dikten som heter Vi var branden. Den handlar ju om det som vi ofta kallar för diskoteksbranden eh, i Göteborg. Eh, så i rörelse handlar det då dels om att, eh, ja, men om att lyfta fram poesin som något som kan användas... Liksom, till olika saker. Det går att göra saker med poesin, den är inte på något sätt skild liksom, från livet och samhället i övrigt.
1: Har du funderat något på ett exempel du skulle kunna ge? Läsa någonting ur den här samlingen i rörelse. Mm. En dikt som heter Brev till Europa
2: som har blivit oerhört uppmärksammad. Det blev också en eh, lite diskussion om jag får uttrycka mig milt, om att den utgår från Allen Ginsbergs dikt America. Äh, men Athena har ju skrivit om den då. Hon jobbar liksom också väldigt mycket så. Att text och tidigare texter är något som man kan använda sig av, helt enkelt. Så jag skulle kunna läsa lite ur brev till Europa, tänker jag. Europa. Jag har gett det allt, och nu är jag inget. Europa. 260 ,76 euro 76 cent januari 2018. Jag står inte ut med mig själv. Europa, när ska du sluta kriga mot mänskligheten? Dra åt helvetet med ditt Jesuskomplex. Jag mår inte bra. Stör mig inte. Jag tänker inte skriva min dikt för jag är på humör. Europa, när ska du pensionera dig? När ska du ta av dig dina kläder? När ska du betrakta dig själv genom graven? När ska du bli värdig, dina miljoner, gästarbetare? Europa, varför är dina bibliotek fulla av tårar? Det har varit en lång sommar och torkan breder ut sig. Alla varuhus har slut på fläktar. Snart har du varken ett levbart klimat eller någon välfärd. Jag fantiserar om de murar du ska möta när katastrofen kommer. Europa, säg efter mig. Fotbollsspelare kan vara fransmän som är afrikaner som är fransmän. Det är inte komplicerat. Alla verkar förstå kolonialismens konsekvenser, utom du som är orsaken. Europa, du är en avokado som ruttnar innan den mognar. Du är ett skyddsrum som bara har plats för hyresvärden. Du har en självbild i Teflon, inget väster. Du är en överdimensionerad skamfläck på kartan.
1: Inledningen till brev till Europa av Athena Fauxad, alltså det är en, dikten är längre än så ja, det är en lång dikt, och precis. finns i, i den här nya samlingen i rörelse. Är det rättvist att säga att det finns en ilska som driver här?
2: Ja, det tycker jag. Det, det finns en ilska eller ett patos. Liksom. Och det hon gör med det är ju samtidigt att liksom göra allt det här fruktansvärda till också något som blir väldigt komiskt i en dikt. Det, det framstår väldigt tydligt när man skriver det på det här sättet. Så jag tror att det är därför den har blivit så eh, spridd.
1: Och du Lina som jobbar med utgivning av poesi och har liksom blick på hela fältet tänker jag. Var ska vi placera in Athena Farouksad i, i samtidens poesi tycker du? Dels så tänker jag mig att när Athena
2: debuterade 2013 med Vitsvit som blev oerhört uppmärksammad så var hon verkligen en ny röst om med det inte sagt att hon, alltså hon förhåller sig ju, som jag tidigare sa hela tiden till, liksom, till litteraturhistorien eller till historien eller till politik i allmänhet. Så att hon befinner sig ju verkligen, som bokens titel, då, liksom, i, i olika rörelser, med olika rörelser. Hon är någon som yngre poeter idag härmar- för hon har fått en så stark ställning. Och hon kom med någonting som man inte tidigare- riktigt hade sett i Vitsvit. Alltså någon som kunde skriva om- migration, invandring, språk- på det sättet.
1: Och Vitsvit, finns den också i pocket? Ja, det ja. finns den faktiskt. Det är ju väldigt
2: ovanligt att poesi- ser ut i pocket, tyvärr. Så det är jätteroligt att de här två böckerna finns- och att vi har chans att göra, det handlar ju om att hon är så pass
1: läst, och når ut så brett. Vitsvita alltså, som nu har några år på nacken, men finns som pocket fortfarande. Och så den här alldeles nya då pocket i rörelse, där det också finns en helt ny text. Precis. I slutet av den här boken så finns det en, en ny långdikt som heter Arma Danmark. Bra tise Ja. Tusen tack Lina Rydén Reynolds, som alltså är fläggare på Albert Bonniers flagg. Tack för att jag fick komma hit. Nästa vecka hör du Jon här i Pocketpodden. En av de riktigt stora trillförfattarna gjort sig känd över hela världen med sin hjälte Harry Kåle. Men nu är det dags för något helt nytt. Ett nytt fristående bok. Ett ödesmättat familjedrama. Kungariket heter romanen. Och den pratar vi om nästa gång. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska pocket. Och jag heter Lisa Pallet. Hej då!
2: Du har lyssnat på Pocket Podden, En podd
0: från bonnir